0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами берем идеи из книги «Запускай» про домашние группы. И сейчас наступил э, этап, когда мы будем говорить про набор в группы. Мы в двух предыдущих эпизодах говорили про этап планирования, про этап организации. И, наконец-то, ура, пора набирать людей в группы, в домашние группы. Если вы только-только подсоединились к этому подкасту, к этим эпизодам, прослушайте предыдущие. Мы говорим уже третью неделю про домашние группы, про малые группы в церкви. Вот, набор в группы. Если после планирования организации никто не запишется на группы, ваши усилия были напрасными. все зря, никто не записался. Если никто не запишется, то не произойдут те самые изменения в жизни людей, Ничего не начнет меняться, пока люди не запишутся в группы и не начнут на них ходить. Мы говорим про такой подход, и в этой книге авторы говорят о подходе сезонности. И мы в нашей церкви, в которой я являюсь пастором, мы тоже придерживаемся э, принципа сезонности домашних групп. У у, у сезона есть начало, у сезона есть конец. И в системе сезонности есть э, время три раза в году для набора людей в группы. И эти месяцы являются месяцами активной рекламы домашних групп. У нас в церкви это месяца январь, май и август. Месяц рекламы это январь, потому что с 1 февраля, ну или там с, с 1, 1 воскресенья февральского начинается сезон малых групп. Начало такое, то есть в январе мы рекламируем домашние группы, и сезон начинается с февраля и длится до середины мая, до середины или до конца мая. Затем в мае мы рекламируем малые группы, но очень-очень мало. Он у нас летний сезон рыхлый, и этот сезон короткий. Следующий сезон, когда мы рекламируем домашние группы, это вот сейчас, это август. Мы в августе, я в августе записываю этот подкаст сейчас. И вот в сентябре у нас начинается сезон домашних групп с сентября до середины дробь э, конца декабря, до рождественных новогодних праздников. И вот в эти три месяца мы рекламируем домашние группы. И старайтесь усилить рекламу за 3-4 недели до начала сезона. Вот сейчас как раз 3-4 недели до начала сентябрьского сезона мы усиливаем эту рекламу. И здесь сейчас, в этом эпизоде, мы будем говорить про 11 методов повышения вовлеченности людей в домашние группы, и метод номер один – это одноэтапная регистрация. Давно известно, что люди склонны отказываться от того, что что они не понимают. Если вы создаете сложную систему регистрации, то у людей будет путаница. Я не знаю, где записаться, кому подойти, что сказать. Чем больше действий надо человеку сделать при регистрации, тем сложнее ему заставить себя это сделать. Даже если действия простые и понятные. Ваша задача, и вот моя задача сейчас в этом сезоне, сделать регистрацию в группы максимально легкой и понятной и этого можно достичь с помощью одноэтапной регистрации, то есть простая, как это очень очень простая система. Метод повышения вовлеченности номер два. Мы говорим про набор в группы, учение о важности малых групп, домашних групп. Вы, наверное, знаете выражение, когда человек точно понимает, зачем, он придумает как. Вот, если человек не понимает, зачем он он не будет э, считать ценностью домашней группы. Вот одна из основных причин, по которым люди не посещают домашние группы, заключается в том, что у них нет понимания, зачем. Даже у нас в церкви, в которой мы много лет уже проводим, с самого начала церкви мы проводим домашние группы. И то до сих пор есть некоторые люди, некоторые люди, я не знаю почему, но они задают вопрос, зачем? То есть они не понимают, зачем. Ну, бывает такое. Надо объяснять. И вот мы объясняем тоже, да. Когда человек понимает, зачем ему нужна домашняя группа, он легко выходит из зоны комфорта и принимает решение посещать группу весь сезон. Поэтому очень важно говорить со сцены о важности и полезности домашних групп. Надо показывать библейское обоснование, почему людям нужно присоединиться к домашней группе. Когда мы учим о малых группах, нам надо э, помогать таким образом системе домашних групп внедриться в нашу церковь чтобы эта система стала неотъемлемой частью церкви, чтобы наша церковь была церковью, состоящей из домашних групп. Проповедуйте о группах так же, вот авторы нам советуют, проповедуйте о группах так же, как вы проповедуете о чтении Библии, о молитве, о даянии, о служении или об ученичестве. Да, 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 бум-бум, звоню воображаемый колокол, важная очень мысль. Метод повышения вовлеченности людей номер три, мы говорим про набор в группы, свидетельства. Видео истории, личный опыт, он говорит о многом. Когда мы слышим, что говорят другие люди, мы ставим себя на их место и примеряем опыт этих людей на себя. И это подталкивает нас к мысли, что нам тоже нужно это попробовать, чтобы получить такой же желаемый результат. Поэтому свидетельства, видео, истории являются таким мощным инструментом, чтобы в группы пришло больше людей. И вот эти примеры, видео можно использовать в проповедях или как отдельный элемент церковной информации. Метод повышения вовлеченности номер четыре – стойка информации по домашним группам. Мы раньше уже говорили в эпизодах, что стойка информации о малых группах – это хороший способ привлечь людей и записаться на группы где-то в холле, где-то перед, да, перед залом богослужений эта стоечка есть. Вы можете расположить стойку в вестибюле церкви, и там у каждого человека в церкви будет возможность познакомиться с лидерами домашних групп, ну, или со знающим таким координатором, который знает все про группы, знает, где у него список этих групп, он людей может направить в правильное место, если у, вас, если у вас мало домашних групп, все лидеры, лидерам групп несложно после собрания выйти собраться возле этой стойки, если у вас там две группы, пять, даже десять групп, да, конечно, если очень много групп, то придется там по очереди как-то, ну, или кто-то должен знающий там стоять, чтобы у людей была простая возможность подойти к этой стойке информационной и узнать про группы больше. Мы говорим про набор в группы сейчас. Метод повышения вовлеченности номер пять. Создайте необходимые тематические группы. Ох, когда я разговаривал с пасторами вот не так давно, на пасторской встрече, у них был очень большой интерес, и казалось, что у них в церквях не так много известности об этом. Именно известности о тематических группах. У нас в церкви есть классические группы и тематические группы. Классические группы – это группы, которые собираются и э, на основании воскресной проповеди обсуждают проповедь пастора. ну Такая классическая группа отличная. Там, е- там есть и поклонение и молитва друг за друга, и приглашение людей туда. И они говорят про воскресную проповедь. Но у нас в церкви где-то половину наполовину половина групп классических и половина групп тематических. Так вот, метод повышения вовлеченности номер пять. Создайте необходимые тематические тематические группы. Вот. Вам нужно создавать группы для разных категорий прихожан в вашей церкви. Об этом нам говорят авторы этой книги. И вот у нас в церкви вот это тоже так работает. Вы можете повысить количество участников групп, если сформируете группы. Для восполнения нужд людей с разными жизненными ситуациями, интересами и запросами. Например, вы можете создать группу для семейных пар и пригласить туда семейные пары из вашей церкви. Вы также можете создать группу по предпринимательству или лидерству и пригласить туда деловых людей. Если вы не будете лично знать людей из вашей церкви, то вам может быть сложно создавать группы по потребностям и интересам. Людей. Я не буду здесь много останавливаться про тематические группы. Я думаю, что я запишу какое-то видео, прям учение об этом. Там очень большая тема, очень важная, интересная и очень плодовитая тема. У нас это очень хорошо работает. Вот Метод повышения вовлеченности номер 6. Мы говорим про набор в группы сейчас. Большая общецерковная рекламная кампания. Ну, компания имеется в виду события, такой процесс. Иногда люди рассматривают домашние группы как какое-то маленькое и неважное дополнение, к сожалению. Для них группа – это еще один элемент христианской рутины, такой как посещение церкви по воскресеньям. Но широкая информационная кампания помогает членам церкви увидеть, что малые группы, домашние группы – это важная часть жизни церкви. Когда люди начинают видеть важность домашних групп, они с большей вероятностью захотят участвовать в таких группах. И именно за время широкой информационной общецерковной кампании – людям легче всего согласиться на участие в группах. Ну идет, об, об этом все говорят, об этом говорят со сцены, есть информационная стойка, об этом это в информационном листке написано, мы слышим свидетельства, мы видим, что об этом церкви говорят, пастор об этом говорит, он сам ведет группу, его супруга ведет группу, все видят, что это важно, что это здорово, и да широкая, большая общецерковная рекламная кампания. Лучший способ внедрить систему домашних групп, основанную на сезонах, это начать с большой рекламной кампании. Проводить большую общецерковную рекламную кампанию может быть сложнее, чем позволить одному сезону просто перетекать в другой сезон. Так как в ней участвует вся церковь и большинство служителей, Это отличный способ для запуска сезона домашних групп или для перехода к системе малых групп, основанной на сезонах. И авторы нам пишут в этой книге книги «Запускай!» Мы настоятельно рекомендуем начинать систему домашних групп с большой общецерковной рекламной кампании. Это поможет вам наполнить группы людьми и поставит вас на правильный путь к успеху. Но опять же, Мы уже говорили про этап планирования, про этап организации. Сейчас это третий этап – набор в группы. Метод повышения вовлеченности, то есть набора в группы номер семь – информационные листочки и рассылка. Вот э, Много рекламы не бывает в, в ну, в, 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 в этом подходе. Надо давать информацию людям, надо говорить об этом. О, Я уверен, что, ну и вот я как пастор, я знаю, что если я говорю о чем-то много, я обязательно встречаю людей, которые мне говорят, ой, что-то я об этом не слышал в церкви. Я мысленно бью себя по лбу и думаю, ну почему ты не слышал об этом в церкви? Об этом мы говорили много раз, об этом были слайды, это было написано в информационном листке, мы писали об этом в социальных сетях. Я проповедовал об этом, мы посылали смс-рассылку об этом. Но есть люди, которые не, не, ну, не, не так хорошо воспринимают все. Поэтому надо говорить, говорить и говорить. Вот и мы говорим сейчас про метод повышения вовлеченности номер 7, информационные листочки и рассылка. Людям нужно услышать информацию несколько раз, много раз, чтобы до них действительно дошло, что вы хотите им донести. И авторы пишут нам здесь в книге, что специалисты по маркетингу часто говорят, что повторение работает. Когда вы можете доносить информацию разными способами, это работает еще лучше. Методы повышения вовлеченности номер восемь для наборов группы. Лучший энтузиаст – это человек, который был членом группы в предыдущих сезонах. И авторы пишут нам, что в старой деловой пословице говорится «Ваш лучший клиент – тот, который у вас уже был». Этот принцип также применим в системе домашних групп. Когда вы приглашаете тех, кто уже был участником группы, вам легче набрать людей. Чтобы эффективно использовать этот метод вовлеченности, вы можете вести базу. Ну или там записи, если ваша церковь не такая большая, вы можете знать этих людей. Приглашать этих людей. Может быть, вы знаете того, кто еще не пошел ни в какую группу. Приглашайте этих людей. Вот Люди, которые ко мне ходили на прошлом сезоне, многие из них они готовы пойти и на следующий сезон. На ту тему, которую, которая мне кажется интересной, если они не начнут свою группу. Методы повышения вовлеченности наборов группы. Номер 9. Привлечение новых членов церкви в группы новых членов церкви. Новые люди это хорошо для групп, а группы это хорошо для новых людей. Вот здесь бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, звеню, звучу, включаю воображаемую сирену, вау-вау-вау, вау, вау, -вау, потому что это всегда я делаю воображаемо, когда очень важная мысль звучит. Еще раз повторю ее. Новые люди это хорошо для групп, а группы это хорошо для новых людей. Если новые члены церкви будут с воодушевлением ждать сезона домашних групп, то это будет заразительно для окружающих. Вот, э, и авторы пишут нам здесь. Для того, чтобы посещать домашние группы, не обязательно быть христианином. Поэтому для новых людей, которые еще не стали верующими, появится возможность стать частью сообщества, вне зависимости от уровня их веры. Когда эти люди начнут общаться с благочестивыми верующими людьми, они смогут лучше узнать, Каково это быть верующим и по-настоящему жить для Христа? Я вам хочу сказать здесь, может быть звучит странно, да, что э, не обязательно быть христианином. У нас, вот, например, одна из групп, э, тематических групп, которая называется Творческий клуб, я уже делился с вами, что там ходили мастерицы. Ну, э, мы собираем в здании церкви, делаем мастер-классы для родителей и детей. Очень много людей приходят из, э, из города. Прямо у нас есть постоянные такие люди, которые приходят из города. И мы там учим на целые станции, там 10 станций, мастер-классов по, по всяким, всяким там, творческим вещам, там роспись там, э, акриловыми красками, там э, варят мыло какое-то там э, душистое, значит, э, э, скрабукинг, э, еще что-то там. Короче, очень много, много-много-много. И у нас ходили мастерицы, которые не были верующими людьми. 2 три года. Сейчас две из трех мастериц, они уже срядят члены нашей церкви. Вот. Э, всего лишь была группа, творческий клуб. Это было здорово. Вот. Э, методы повышения вовлеченности для наборов группы номер 10. Создание чувства неотложности. Неотложности, срочности, важности. Вот в период регистрации, в период наборов группы, вот такое так, создание чувства срочности поможет вам наполнить ваши группы людьми. Люди склонны реагировать на чувство неотложности. Потому что мы по своей сущности не делаем то, что нам надо сделать, даже когда нам это нужно. Но мы начинаем предпринимать действия, когда нас поджимает время. Ты понимаешь, что время время пришло, надо сделать это. Это срочно, это критично, срочно, важно, необходимо. Это это просто нельзя потерять время, время сейчас. Вот. Ощущение неотложности побуждает людей к действию. Используйте это знание, подпитывайте энтузиазм и наполняйте ваши группы людьми. А, да, 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 мы живем в последнее время, время срочное. Мир катится не туда, куда должен катиться или, или туда, куда и должен катиться. То есть времена тяжкие последние времена. Надо быть вместе, надо вместе возрастать, надо общаться вместе вместе. Нужны домашние группы. Вот. То есть чувство неотложности и срочности должно быть. Метод повышения вовлеченности номер 11. Это последний, о котором э, в этой главе говорится. Для э, наборов группы не оставляйте заявки без внимания. Убедитесь, что никто из тех, кто записался в группу, не остался без внимания. Каждый, кто зарегистрировался в группу на стойке информации или же онлайн, должен быть внесен в список для последующего пристального наблюдения. Довольно просто можно потерять регистрационные карточки, упустить онлайн-заявки, оставить без внимания телефонные звонки и электронные письма. Не позволяйте такому происходить в вашей церкви. И авторы пишут нам здесь, мы в шутку советуем относиться к каждому зарегистрированному человеку с такой же осторожностью и вниманием, как и к пожертвованиям. Шутка. Люди, которые записываются в малые группы, это ценный ресурс. Ну да, да, да. Бог доверил вашей церкви каждого человека, который записался в группу. Не не относитесь к этой ответственности легкомысленно. Отнеситесь, Отнеситесь с вниманием к каждому зарегистрированному. И проследите, чтобы у каждого человека была возможность максимально просто начать посещать. Ту группу, в которую он записан. Ух! Длинный эпизод про э, про запись в группы, про набор в группы, про повышение, методы повышения вовлеченности. Вот. можете прослушать это еще раз. Тоже отправьте ссылку кому-нибудь на этот подкаст, на эти эпизоды, кому-то, кто занимается домашними группами. Ну, новые идеи человек сможет какие-то здесь подхватить. И в следующем эпизоде мы будем говорить про четвертый вот этот этап. Этап, Вы помните эти четыре этапа? Этап планирования, этап э, организации. Сейчас мы говорили про этап вовлечения в группы или набор в группы. И четвертый этап – контроль. Мы поговорим на следующем эпизоде и про обучение лидеров групп, и по, про, про планирование первой встречи домашней группы. И про э, еженедельный контроль над группой, и про ежемесячный контроль над группой, и про сезонный контроль над группой. Ну, в общем, много всего, что касается контроля. Да, не пу- не, нет, здесь ничего не пущено на самотек. Контроль он нужен. Вот, э, поразмышляйте об этом. Я, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов.